0: Velkommen til Lasse Talks, podcasten, hvor vi sammen skaber vækst. I den her episode, taler jeg med Pernille Lotus, som er brancheførende ekspert inden for influencer marketing. Hun er direktør i agencyet We Are Cube, som arbejder med influencer marketing, og vi kommer til at tale omkring, hvad influencer marketing er for en størrelse, og hvordan I kan tage stilling til det ude i jeres virksomhed. Tusind tak, fordi du har valgt at lytte med i den her episode, og velkommen til... Det vi skal tale omkring, det er influence marketing og hvordan virksomheder kan være med til at skabe et troværdigt brand via influence marketing, men naturligvis også selv. Pernille Lotus, kan du ikke prøve at fortælle, hvem er du? Og hvad er din viden og baggrund inden for influencer marketing?
1: Jo, det kan jeg da. Jeg hedder Pernille Karoline Lotus. Jeg er 39 år gammel. Jeg er alenemor til to børn. Det er faktisk en del af mit liv. Karriere og alenemor, det kører. Øhm jeg er direktør af den danske afdeling af We Are Cube. Jeg er privat investor, og øh, så er jeg vel det, man kalder for iværksætter. Serie- jeg tror, jeg har haft mellem 14 og 17 og Jeg har været selvstændig inden for online marketing og digitale medier, siden jeg var 23 år gammel. Jeg er et menneske, som øh, går meget op i meditationen, fordi jeg forsøger at holde benene på jorden i en utrolig travl hverdag. Jeg har lige øh, solgt min virksomhed til et børsnoteret selskab, og det vil sige, at øh, der er ikke blevet mindre at se til her i det her år her. Og tusind tak, fordi du vil have mig i studiet.
0: Og inden vi lige startede episoden, Pernille, der kan jeg jo fortælle lytterne, at vi faktisk startede ud med at meditere fem minutter. Så der er en rigtig dejlig ro lige nu, og jeg håber også, at øh, jeg derude, I kommer til at, at nyde det, enten i jeres køretur i bilen, eller på kontoret, eller derhjemme med en dejlig varm kop kaffe. Jeg har set på weird Cube's website, The Gap Between Advertising Culture. Hvad betyder det egentlig?
1: Jamen, det betyder, at vi jo prøver at øh, menneskeliggøre og øh, synliggøre, tror jeg, øh, hullet imellem super kommerciel branding <laughs> og prøver at flette det sammen med fuldstændig ægte, ærlige mennesker, som øh, har et helt almindeligt liv. Forhåbentlig uden filter på Instagram for eksempel.
0: Nu findes influencer marketing jo i, i mange størrelser, så man kan jo snakke omkring de her fagtermer som øh, mikroinfluenter og makroinfluenter. Øh, Udover at komme lidt ind på dem, kan du ikke prøve at fortælle omkring, øh, hvad er det for et space, man koopererer i? Altså, hvordan er det, man kan gribe influencer marketing ind? Og måske også tage WeR i betragtning. Hvad er det for, hvad er det for en tilgang, I har? Og hvad er det, I råder over? Fordi I er jo en af Nordens største inden for det her space.
1: Ja, jo, det kan jeg sagtens. Altså, ja, der er jo rigtig mange forskellige teknologier inden for det her space her, og der kommer nærmest nye hver dag, fordi det er jo den mest eksplosive branche, der findes. Jeg tror, mens vi to sidder og taler her, så opstår der sikkert en ny social media app, som kan være i morgens største succes, ligesom vi har set TikTok eksplodere og lægge verden ned. Altså, det som vi gør hos We Are Cube, det er jo i princippet, at vi... Vi prøver jo at få, øh, få virksomheder til at forstå, hvordan mekanismerne inden for influencer marketing kan blive en del af deres mix og ikke bare som en add-on, men mere som en integreret del af hele det marketingmix, de har overall. Øhm, der er rigtig mange måder at arbejde med det her på, og, øh, og det er, i dag har vi jo virksomheder. Det kan være mindre startups, øh, og det kan være for eksempel Lego <laughs> eller Jysk eller BMW, som vi også har i hele Norden. Så så det er jo virkelig kæmpe store virksomheder, og det er små virksomheder. Så jeg tror, at det vi typisk gør i vores tilgang til at at gå til den kunde i forhold til at hjælpe dem inden for influencer-marketing, så taler vi jo meget om, hvad deres vigtigste KPI'er er, altså hvad er det vigtigste at få ud af den her kampagne her? Er det branding? Er det salg? Er det lead Hvad er det i princippet, virksomheden har behov for? Er det en service, de sælger? Er det et produkt? Er det en rejse? Er det en bil? Hvad er det? Og så så når vi har snakket lidt om det, så rimelig hurtigt skal vi jo nok også tale om nogle budgetter. Hvor meget har man afsat i sit marketingbudget til at gå ud med en kampagne? Fordi enten kan man gå ind i det space, der hedder, jamen jeg vil bare gerne teste noget af, inden jeg ligesom vælger at allokere enormt mange penge til det, eller også så som store eller større virksomheder, de er jo begyndt at forstå, at det er en integreret del af deres marketingmix, og så kommer de måske med nogle millioner til en nordisk kampagne. Og inden for det her space og det her budget her, hvad deres KPI er, så er det jo selvfølgelig, at vi hurtigt hos We Are Cube skal mappe det her med at sige, okay, men er det en kampagne, som består af kæmpe mega ambassadører, altså et mix mellem influencers, der måske har fra 300.000 til en million følgere, og celebrities for eksempel, eller er det i makrosegmentet, som vi betegner i Norden, som værende mellem måske 50.000 og 300.000 følgere, eller går vi ned i mikro og nano, så det er endnu mindre, endnu mindre øh, influencers, man i gang sætter for, for det her brand her. Så, øh, så der er rigtig mange ting, man skal tage hensyn til og forstå, tror jeg, både som virksomhed, og, og det er jo det, som vi hos Cube øh, gå ind og rådgiver. Hvad er
0: det så for nogle metrics, man kan gå ind og evaluere eller, eller måle en, en influent på? Nu nævner du for eksempel followers, men jeg tænker også, at selve personens øh, niche eller personlighed måske også har noget at sige. Kan du prøve at komme ind på den del, men samtidig også måske tydeliggøre, hvad er det for et mediebillede, vi kigger ind i i forhold til platform? Er det, er det Instagram, der, der fylder, eller TikTok, som du nævner, så hvad er det for nogle platforme, som øh, influence er størst på?
1: Ja, altså jeg tror, lad os dele den op i to fordi at, øh, det hele årsagen til, jeg startede mit agency, som dengang hed Smack Agency for 6,5 år siden. Det var faktisk fordi, at jeg synes, der var det her hul i markedet i forhold til, at dengang var det måske mest bloggerbyråer, der fandtes. Og der, øh, der havde kunderne en tendens til bare at købe ind på et reach. De tænkte ikke over, hvad er det egentlig, den her pige øh, står for, Altså, hvad er det for nogle værdier, hun har? Hvilken moral har hun? Er hun mor? Er hun vegetar? Er hun træner hun eller træner hun ikke? Men der kunne man måske få smidt et par løbesko ud til en eller anden blogger, som reelt set træner to gange om året. Nu siger jeg sådan her. Det så jeg rigtig meget. Der var ikke nogen, der prøvede at gå ind og kigge på værdien af, hvad er det reelt set for et menneske, der er fanebær for mit brand. Så jeg vil sige, at influencer space, som du startede med at tale om, det her med typer og personer, det er jo noget af det vigtigste, der findes. Fordi i dag ser vi også, at influencers er blevet meget mere selektive i forhold til, hvem de vil arbejde med. Faktisk spørger de nu ind til virksomhedens øh, grønne strategi, for eksempel. Og det er jo fordi det her space, det er blevet så modent, at nu begynder en også at stille krav til virksomhederne, hvilket er helt fantastisk. Og det har jo mega meget at gøre med, at man som virksomhed skal gå ind og kigge på, hvad er det for den menneske, jeg reelt set vælger at samarbejde med? Har vi faktisk et brandmatch i forhold til værdisæt? Fordi du har en reklamesøjle, som du bliver nødt til at sætte dig ind i, hvordan lever sit liv, i forhold til, om du synes, det passer til den eksponering, hun eller han rent faktisk skal lave for dit brand og bære videre frem i din marketingstrategi. Så det var sådan vigtigheden af, tror jeg, som virksomhed at kigge på, hvad er det reelt set for et menneske. Det synes jeg, man skal bruge enormt meget tid på at sætte sig ind i. Også selvom jeg er kommet med min personlige anbefaling i forhold til det arbejde, jeg laver, så sætter man sig lige ned og kigger profilen igennem, kigger på de billeder, der ligger, kigger på de stories, der er den interaktion, der er, hvad er det for nogle followers, den her person her har. Så Det var en del af det, som er super vigtigt, og den anden del af det er er platformene og followers og matrixen i i forhold til, hvad vi ellers kan måle på. I gamle dage, da jeg startede min virksomhed, der var det jo reelt set kun udefra set, at vi kunne kigge på, hvordan en kampagne performede. Det er jo helt anderledes i dag. I dag, der kan vi jo sætte uh, direkte uh, UTM-links ind og tracke. Vi har faktisk også vores eget affiliatesystem, og det vil sige, at vi kan placere et script i kundens uh, webshop, og kan rent faktisk tracke hele trafikken, hele vejen til mindste salg. Så, uh, så man kan måle på alt inden for influencer marketing i dag. Det er ikke bare længere et medie, hvor man tænker, nå okay, hun har 100.000 følgere, men vi håber, det går så godt. Jeg har masser af benchmarks at kigge på, jeg har... Average Views, jeg har masser af salg, vi har en kunde, som øh, har en lydbogstjeneste, en svensk kunde, hvor vi faktisk har kørt hele deres marketingstrategi i Danmark øh, det sidste halvandet år. Og og der har vi rigtig meget data, baseret på baggrund af de her kampagner, og for alle de kampagner, vi nærmest har kørt de seneste fem år, hvor man kan måle på alt det her data her. Så data er super vigtigt. Jeg er forgangskvinde for også at CPM-regulere vores priser på vores influencers, fordi jeg vil også gerne have dem til at performe. Og det vil sige, at man faktisk som kunde ved, hvad det er, man får for sine penge i forhold til views for eksempel. Så spurgte du om platformene... Altså, det vi sælger mest er primært Instagram og YouTube. Men jeg tror, at TikTok vil være på højde med det, vi sælger på Instagram i dag, i løbet af måske halvandet år, hvis ikke hurtigere. Fordi at at TikTok er bare eksploderet. Vi har en udfordring med, at man ikke har adgang til de samme data- og insights, som vi har på Instagram i forhold til tracking osv., der har TikTok som platform faktisk haft lukket for deres API-adgang. Så vi har ikke haft samme mulighed for at kigge på dataen. Og det kan godt være det, der er udfordringen, fordi jeg vil virkelig gerne vise en masse data, når jeg lægger noget frem for en kunde. Så, så, men, men de ved godt, at de skal åbne op mere og mere for det, i forhold til at få større og større succes i samarbejde.
0: Hvis man nu som virksomhed sammensætter en strategi, hvor man har fundet en eller flere influenter, som matcher ens brain rigtig godt, eller er det nogle personer, man gerne vil læne sig op af som virksomhed. Hvordan er det så, at man mm. finder ud af, hvad er det for en platform, der skal, der skal benyttes? Er det noget, influenten selv gør, og egentlig bare selv tager styrken på den her proces? Er det alle på en gang, eller er det nogle udvalgte, og, 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 og hvordan fungerer det sådan rent i praksis?
1: Altså, øh, der er jo flere vejer at gå til det, måder at gå til det på, kan man sige. Og det er jo, at hvis man som virksomhed har fundet en influent, man er helt forelsket i, fordi den influent for eksempel er kunden i forvejen. Det er jo skønt, når sådan et brandmatch opstår, så det er det jo helt magisk. Ikke? Så er det jo måske at kigge på, hvad det er for nogle platforme, den her influent er på. Det kan være, at personen kun er på Instagram, jamen så vil man typisk folde sin kampagne ud på Instagram med et mix imellem, måske stories, posts og reels så man har stadig mulighed for at lave videoformatet inden for Reels, og der er jo også Instagram TV og så videre, og live og alt muligt andet. Så, så hvis man har fundet en influent, der kun er på Instagram, jamen så folder man selvfølgelig sin kampagne ud der. Det vi ser mere og mere er jo også, at vores kunder, også på vores anbefaling, selvfølgelig får lavet en masse ekstra content, som de kører rettigheder til, at så bruger det det page social. Så de kører så deres egen paid social strategi, som så kan folde sig ud, for eksempel som pre-rolls på YouTube eller annoncer på TikTok. Så det er ikke fordi, at man behøver at være begrænset til det, men så skal man ligesom lave en ekstra strategi ud over det content, der kommer ud til influencens følgere. Og og ellers, den måde vi plejer at gå til det på, det er jo igen med at tale med kunden om deres KPI'er. Jeg tror også, at det handler enormt meget selvfølgelig her om målgruppe. Hvad er det for en målgruppe, du vil ramme? Selvom at målgruppen bliver ældre og ældre på TikTok, vil vi stadig vurdere, at det er de helt unge, der er på TikTok. Instagram begynder at blive ældre og ældre, og mellemsegmentet ligger måske på YouTube. så, Så igen, hvem er det kunden gerne vil ramme? Og hvad er det for en budskab, man har? Fordi hvis nu, at man godt vil lave noget med nogle YouTuber. Vi har lavet nogle store kampagner i samarbejde med Fanta, og kender du det? Og det har eksisteret i et par år. Lakserytteren har også lavet det nogle år i træk. Og det er jo til de unge mennesker. Og der har man et budskab om, at der er udkommet en ny Fanta, som har en hemmelig smag, man ikke ved, hvad er. Så det, det er jo perfekt, at det skal foldes ud over en hel YouTube-video. Men hvis du har et ur, som du godt vil sælge, så er det måske svært at lave en YouTube-video om det, og så er det måske nemmere bare at lave et product placement-billede, for eksempel på Instagram. Eller det er Instagram, jeg er perfekt til. Personligt kigger jeg jo ikke i magasiner mere, jeg kigger jo bare på Instagram, hvis jeg vil finde min næste par støvler, eller bukser, eller jakke. Så, så igen, det kommer meget an på, hvad det er for noget, man, man sælger som virksomhed. Og, øhm, og så selvfølgelig så overordnet strategi, fordi jeg siger ikke, at urbrandet ikke også kan lave en større kampagne, som handler om alle mulige værdier i forhold til hvad brandet er, og så forflettet uret ind i det. Så... Ja, igen, jeg tror også, der, det handler jo også lidt om budgetterne. Det er jo en del dyrere at lave en YouTube-video, end det er at købe et Instagram-post. Jeg synes
0: faktisk, du kom med et mega godt tip. Lad os lige prøve at opsummere den, at man kan som virksomhed gå ind og kigge om, der er nogle af ens kunder, der kunne være relevante som influencer. Ja. Så man kan faktisk måske helt konkret kigge på sin kundedatabase og se, hvad der er nogle, nogle spændende personligheder, som kunne repræsentere vores brand.
1: Mm-hmm. Helt sikkert.
0: Fedt, og så taler du sådan lidt ind omkring det her med metoderne i forhold til fordi det er klart, når jeg spørger, og foreslår mig, mig sådan en eksekvering af influence marketing, så foreslår det her med, at det er influenten, der selv benytter sin egen medieplatform, og lægger det ud. Men du var også lidt inde på det her med, at man kan jo lave en kampagne. Det kunne for eksempel være en video i samarbejde med en person, og så benytter virksomheden selv videoen på sine egne kanaler, eller eventuelt kører paid traffic på den. Ja. Vil man oftest... Øh, så vælge imellem de to strategier eller er det måske sådan en, en en samlet paraplyløsning hvor at øh, man som virksomhed efterfølgende kan lave eksekveringen selv.
1: Altså jeg vil sige dag, når vi sælger større kampagner og det er måske ud over to Instagram poster et par stories i en kampagne så, øh, så er det virkelig mere og mere at virksomhederne lytter til at vi beder dem om at lave en paid strategi omkring det her influencer her. Og det er jo også fordi at det er jo, det er jo i princippet en, altså, de opnår en større ROI ved at bruge influenten som model for deres brand, i stedet for at gå ud og skulle købe en model ved siden af for deres brand. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg. Ja, så i gamle dage, der brugte man måske bare en fashion-pige på sin, altså sin strategi omkring det her med at komme ud på Instagram til hendes følgere. Men i dag er det blevet meget nær, mere uh, almindeligt, at vi laver øh, hvad hedder det, fede videoer og fedt kampagnemateriale, som er skudt på et højere niveau som så går ud og bliver brugt i en paid-strategi. Så lige pludselig så opstår en både som ægte ambassadør over for sin egne følger og så som ambassadørmodel for brandet samtidig. Og det giver bare den bedste mening at få tingene til at gå op i en højere enhed.
0: Ja, og så er det heller ikke sådan en engangskampagne, der foregår en enkelt gang, men så er det sådan en løbende kampagne. Ja,
1: helt sikkert. Vi har også et eksempel på det er for eksempel at kan jeg godt sige det. Loyal øh, har været ude og booke. Rigtig mange influenter allerede i november sidste år for hele 22, og det er også det, vi ser i tendensen. Flere og flere influencers laver faktisk færre samarbejder og længerevarende samarbejder, og for kunderne giver det mening i forhold til, at trust value selvfølgelig kommer super meget op, fordi man ved, at det her er en ægte ambassadør, og det her er et ægte brandmatch, fordi vi kan se, at virksomheden rent faktisk har investeret i det her menneskes tid og samarbejde, over en længere periode, i stedet for bare at købe et Instagram-post, for eksempel.
0: Ja, okay. I de her store, store samarbejder, er der tale om eksklusivaftaler i sådan nogle sammensætninger ja, også?
1: Ja, det er der helt sikkert. Okay. Øhm, nu kommer det selvfølgelig an på, under for eksempel et hus som Loyal ligger der er rigtig mange brands og rigtig mange divisions. Så det er ikke fordi, at Loyal siger, at altså, øh, hvis vi booker hende til en kampagne, som handler om makeup, må hun ikke lave skincare. Fordi vi ved jo alle sammen godt, at vi bruger forskellige mascara-brands, og vi bruger forskellige skin care-brands. Så det er de jo godt klar over ikke at lægge beslag på influenten eller det her menneske alt for hårdt, men selvfølgelig må de ikke gå ud og finde en direkte konkurrent at samarbejde med. Og det er jo klart heller ikke min anbefaling, at man vil gøre det, uanset om virksomheden rent faktisk havde lavet en eksklusiv aftale eller ej, fordi jeg vil gerne sørge for, at det bliver eksklusivt, så eksklusivt som muligt.
0: Helt sikkert. Så noget, jeg også synes, der er mega interessant fra en marketingvinkel, det er netop begrebet product placement. Det er faktisk noget, jeg selv har studeret inden for filmindustrien. Det fylder jo enormt meget i Hollywood mm. og rigtig mange af marketingbudgetterne slutter ikke marketingbudgetterne, men produktionsbudgetterne i at producere en film, det kommer jo faktisk fra Product Placement. Ja. Det er egentlig ikke tænkt over, at det kan være en ting inden for influence-marketing. Hvor, hvor meget fylder det? Altså, er der, er der post, hvor at influenten, i stedet for at stå, stå med produktet i hånden og sådan viser den her creme, den anbefaler jeg, så er, det, så er det mere et billede, der er taget på det badeværelse, hvor den lige står i baggrunden. Er det en ting?
1: Altså, øh, jeg kan jo sådan set bare gør det meget enkelt ud. Influencer-marketing er jo product placement. Så er det, hvordan du vil placere. er Ja, præcis. Ja, Nej, men, ja, men mere tydeligt eller ej. Altså, for det, for det første skal der jo altid være re- markeret med reklame. Hmm. Uh, og det er jo både for at passe på influenten, men især også for virksomheden, så ikke der kommer noget skjult reklame ind her. Og for det andet, så vil jeg sige, at uh, altså for, for, for 6,5 år siden, der tror jeg markedet oversvømmet med selfies af smukke piger, der sad og uh, drak kaffe <laughs> Og, øh, og i dag, der får vi jo det foldet ud. Altså får vi foldet kaffebrandet og kaffesmanden ud i måske en større videoproduktion. Men der vil selvfølgelig også fremgå morgener, hvor det er, at man ikke har sovet hele natten, fordi man for eksempel har børn, <går> hvor man bare trænger til den her stærke kop kaffe. Så jeg vil sige, at, at det, det er blevet meget øh, mere normalt at lave større videoproduktioner og længerevarende kampagner, altså inden for content en bare at tage et selfie med sin læbestift eller sin kaffe. Men når det så er sagt, så er Instagram jo et fuldstændig fantastisk medie til, at øhm, jeg skulle se, hvad det var for nogle sko, jeg havde på i dag. Men det kunne lige så godt have været dem, men jeg, jeg, jeg sidder faktisk og browser for at finde ud af, hvad det er for en jakke jeg skal købe næste gang. Og der ønsker jeg rent faktisk bare at se et product placement billede. Altså fordi det, det, er jo, det er jo det, jeg søger. Hvad er trenden? Hvordan ser det ud? De støvler, jeg har købt for en uge siden, dem så jeg på en influencer, dem har jeg købt fra USA, fordi det var bare sådan en klik her og køb. Og det, det er faktisk det, jeg som forbruger ønsker. Så product placement, det er alt al influencer marketing, vil jeg sige. Og når det er inden for fashion, så er det måske rigtig nemt bare at se støvlerne, eller vise jakken, eller vise uret i princippet. Men når det handler om et, et brand, som måske kan være sværere at folde ud, det kunne godt være kaffe, fordi... Dem findes der rigtig mange af, så altså, hvorfor er det lige, at man skal vælge den her kaffe frem for den anden? Så bliver det typisk bundet op på lidt større historier og måske nogle andre values.
0: Super svar. Noget, som jeg sådan sidder og spekulerer over, det er, at når vi taler omkring de her space, så bliver der talt omkring en kaffe og en læbestift og kremer, og Så, videre. så det er business to consumer produkter. Mm. Fungerer influence marketing inden for B2B? Hvis nu man for eksempel er en rådgivningsvirksomhed eller har en ydelse, som man selv til andre virksomheder, er det, er det også noget, der er, der er en ting?
1: Jamen altså, jeg sidder og smiler helt vildt, fordi vi har jo lavet verdens største B2B-kampagne for AJ-produkter. Fedt. Ja, altså kender du AJ-produkter? Ja. Nå, perfekt. Jamen altså, øh, ja, vi, øh, hvad hedder det, i halvandet år var Emil Thorup jo ambassadør for dem, øh, og, og prøvede jo i princippet at altså, synliggøre det her brand på en lidt anderledes måde, end værende dem, der har et rødt logo med gule bogstaver. Og jeg tror, at i gamle dage havde de sådan en mand, der bare stod op på et bord og surfede for at vise, de havde et hvor for eksempel, ikke? Ja. Så, så vi skulle løfte deres brand value inden for B2B-segmentet, og der valgte vi så Emil Torp, fordi han er både entreprenør, men han har også mega meget humor. Ja. Så vi har lavet de fedeste film, som primært har kørt som paid på, på Facebook, fordi det var der jo ja, men de kunne ramme de fleste B2B-kunder. Og, øh, og det er faktisk lykkedes dem at stige med enormt mange procent, og jeg må ikke sige tallet her, <laughs> men øh, i forhold til, til brand value over det år, hvor Emil Thor var ambassadør for dem. Så ja, influencer marketing fungerer også inden for B2B. Øh, jeg tror bare, at man sådan, hvis man ligger inden for B2B-segmentet, så går det måske mere op i at lave en, en webserie, eller en større brandingkampagne, som har noget mere at byde på end bare product placement billeder. Det var måske der, jeg ville adskille de to ting i forhold til, hvilken strategi, man folder ud.
0: Det sikkert, det er rigtig god mening. Men det er måske også lige før, man kan kalde en, en kundetestemunnel for influence marketing. Ja. Alt efter, hvem der er, der står på, på videoen. Fordi nu taler vi lidt omkring det her med, at ens kunder jo faktisk ev- eventuelt kan, kan være ens større, ja. Så det er også at sætte dem i scenen. Ja,
1: præcis. Og mega god, ja. god idé, altså fordi influencers er jo i princippet bare rigtige mennesker, som har et stort reach. Og det vi ser, det er jo også, at der er flere og flere virksomheder, som bruger deres kunder og kundetestimonials, som de så putter ud i et page eller som de indsætter i en reklame, de kører på tv. Og det er bare mega fedt og mega ægte og super reelt, og rammer ofte mig hjertet end noget, der er alt for poleret og en eller anden købt udefra.
0: Kan du ikke prøve at komme ind på de her sådan, afløningsmodeller i forhold til, hvad for at køre sådan nogle kampagner, altså en ting er selvfølgelig øh, konsulenthonorering, eller til software, eller til agencies, som jeg, ja. men, men til den direkte influent, altså hvordan, hvordan betaler man den del, og måske, måske også komme ind på, hvordan det har det udviklet sig gennem årene, for jeg tænker også, det her med, den taget tilgang har måske vokset kraftigt, mm. hver øh, utemtagen Affiliate Links, ja. øh, som fylder mere og mere.
1: Altså, øh, vi er måske det eneste bro, Øh, som fastsætter priserne efter Average Reach de sidste 30 dage. Vi regulerer vores priser en gang om måneden. Okay. Og det er fordi, det er super vigtigt for mig, at vi, kan, at vi kan vise, hvad er det, man køber hos et bureau som dig, versus hvad man køber, når man køber en influent. For det skal ikke bare være det vilde Vesten. Og jeg vil også godt indrømme, at for halvt år siden, da jeg startede min virksomhed, der var det lidt alt efter, hvilken dag vi havde udbud og efterspørgsel, og hvad skal vi lige sætte for pris her? Ja. Øh, og sådan er det bare ikke mere. Så jeg har bundet det op på den, der hedder CPMI-regulering, altså Cost Per Million Impressions, i forhold til, til REACH på de forskellige platforme. Så det var en model. Øh, og, okay. og
0: okay. meget konkret og simpel. Præcis. Og en færre, færre model. Yeah. Men det er også korrekt forstået, nu, nu behøver det ikke komme ind i detaljer, men, men den mm. eventuelle CPM-pris, at det er den samme, uanset om, om det er den her person versus den anden person, mm. eller er der mega, forskel der?
1: Mega godt spørgsmål. Du er super skarp Patrick. Nej, det er det ikke, fordi en almindelig influent har et almindeligt image og et almindeligt brand, og så har vi celebrities-kategorien. Så vores celebrities får faktisk et fee ovenpå, fordi de har celebrity-status. Og det vil sige, at det at virksomheden køber okay. har en større brandingværdi. værdi ja, Så det var virkelig godt spurgt. Øhm, andre bureauer aflønner ikke på samme måde, og CPMI regulerer ikke priserne på influenterne. Jeg tror mere, at de arbejder ud for en udbud og efterspørgsel. Det har vi i hvert fald selv oplevet. Vi handler jo enormt meget ind øh, uden for vores egen stald, fordi vi sidder jo med kunder, som er i hele Norden. Hvis jeg skal ud og håndtere Disney eller Lego, som vi håndterer hele Norden, vil jeg jo ikke kun kunne anbefale dem, der ligger i min egen stald, fordi der er måske for mange YouTubere imellem. Så jeg sidder faktisk hele tiden og kører ind hos alle mine kongollegaer i branchen, og deres priser svinger helt klart meget mere, end hvad vi gør i vores priser. Så, og så vil der jo være de influenter, der, der repræsenterer dem selv. Jeg tror også, det, det kommer jo an på, hvilken værdi sætter de på sig selv og deres arbejde. Er det en madblogger, som skal lave en opskrift til dig, og samtidig eksponere det på deres social media, så koster det måske en timepris, plus en pris for et Instagram-post. Øhm, er det en fashion-pige, som, øh, som måske er fem minutter om at tage et rimelig fedt billede, som har et stort reach, jamen så er det jo nok en anden pris.
0: Okay, i forhold til den her rækkevidde her, når der så bliver offentliggjort et opslag på Instagram, der bliver lavet en video på YouTube, Findes der en eller anden platform eller software, som sådan trækker alt det her data og sådan samler det i en total sum? Ja,
1: jamen, det gør der. Altså, okay. vi har jo i dag vores egen platform, jo. Så der findes jo et hav platforme. Øh, jeg tror at nærmest, at vi bliver kontaktet af to platformer om ugen, for at høre, om vi har lyst til at bruge deres tjeneste. Men igen, nu er vi jo lige blevet solgt til en virksomhed, som ejer deres egen platform inden for influencer marketing, som SAS-platform. Og, øh, og derfor så behøver vi jo ikke gå ud og købe den ydelse andre steder. Så, Men det findes, og det er jo også for, at man kan give forskellige kunder mulighed for rent faktisk selv at kunne sidde og lege med det her space her. I vores platform har vi adgang til 129 millioner influencers. Så øh, der er en del at gå i krig med, hvis man er marketingchef, og man har lyst til selv at prøve at sidde og det, øh, hvad for nogle influenter man, øh, man synes kunne være et brandmatch. Men øh, det er alligevel nok de færreste, der gider sidde og bruge tid på det, og derfor så ringer de jo til sådan en som mig. Og derfor... <laughs> At, ja, altså det er jo derfor, vi eksisterer i markedet, fordi det er jo et vilde vesten.
0: Og netop den her markedschef, som øh, må lytte med derude. Hvordan er det, man kommer i gang? Enten så har man selv lige prøvet sig så lidt frem, og det har måske været en, en lunken succes, eller det har været en stor arbejdsindsats i forhold til, i forhold til outputtet. Eller så er det, det vilde vesten at det er forvirrende. Hvem er det, man skal kontakte, og hvordan gør vi det? Nu øh, var der det her konkret råd omkring, at man jo kan starte i det små, og så sige, at okay, vores egen kundedatabase har vi nogle ægte ambassadører, som vi kan benytte. For det er jo klart, dem, som er kunder i ens forretning, der er jo ikke nogen mere troværdige i at anbefale øh, ens produkt eller udse videre, end dem, der har købt hos en. Det må være step 1. Men hvis man så ellers skal kigge på dem, som ikke repræsenterer ens virksomhed, hvor man kan komme ud til en rækkevidde af nogle mennesker, der ikke kender en i dag, jamen, hvordan vil man så gribe det an? Altså, hvad er det for en overvejelse, man skal gøre, så inden man for eksempel kontakter dig? Lad os tage det som eksempel.
1: Ja, altså, jeg synes jo, det er helt fantastisk, hvis man kan benytte sig af nuværende kunder som ambassadører. Men jeg vil tro, at det er de færreste, som har et reach på udover. Lad os kalde det for nano-segmentet. Så det kan være, at man finder nogen, som er på Instagram. Det kan også være, at det ikke er der, og kan man så bruge det til noget? Men hvis man finder nogen, der er på Instagram, og for eksempel har under tusind følgere, så er det måske en god idé. Men igen... Det kræver altså rigtig mange ressourcer, for det første, at skulle identificere de her personer her, samle data for alle deres Instagram-profiler og eventuelt igangsætte en kampagne med et menneske, som du ikke engang ved, hvad for en telefon de har i forhold til, hvilket billede de tager, og som slet ikke har forstand på lyssætning. Nu ser jeg sådan her. Og det er selvfølgelig derfor, at øh, det går rigtig godt i min forretning, fordi det er faktisk de færreste, der orker, altså ikke orker at bruge tid på det ressourcer på det. De overvejelser, man skal gøre sig, inden at man for eksempel kontakter et bureau, uanset om det er Cube eller en af vores kollegaer i branchen, der tror jeg, at man skal have klarlagt sin overordnede strategi ret fint og fast, inden at man går i gang med at tænke på, hvor influencer-marketing kan indgå i ens marketingmix. Fordi i dag, der kan du altså flere influencer-marketing ind alle steder, og som jeg også lige sagde til dig før, så kan man faktisk også godt gøre det inden for et B2B-segment, og end det nu er B2C, der er stadigvæk det, det største segment i, i vores forretning.
0: Jeg kunne også forestille mig ud fra, hvad du siger det her med, hvad er det for en målgruppe, man gerne vil nå. At mange gør den fejltagelse, at de starter med at tænke, hvad er det for nogle personer, vi vil benytte. Der, der bør man måske lige gå to skridt tilbage og sige, jamen, hvem er det egentlig, vi vil tale til? Når man så har defineret den person, så finder man ud af, hvem er det så, der taler til de her mennesker.
1: Ja, jeg har et rigtig godt eksempel til dig helt konkret. <laughs> Emil Thor for eksempel, han er jo fyr af mand på Instagram, men han har faktisk 82% kvindelige følgere. Så i den her B2B-kampagne, vi lavede med aa produkter der købte de ham faktisk ind til deres page-strategi, uden at han nødvendigvis selv skulle poste noget. Okay. For det var ej, det var ikke kun mænd, de ville ramme selvfølgelig, men forstår du? Og det er jo sådan, det rent faktisk er. Mm, der var klar. også rigtig mange enormt smukke influencers på Instagram, som har flotte former og lange ben. De har typisk et overvejende mandlige følgerantal. antal. Og sådan er det jo netop derfor, vi består og skal hjælpe jer med at få indsigt i, hvad er det egentlig for nogle følger og noget data, der ligger bag ved den her influencers-platform?
0: Helt sikkert, ja. Det giver så god mening. Jeg tror bare, at man sådan skal i strategilægningen sige, hvad er ens ønskede output? Hvad er resultatet? Er det branding? Er det salg? Okay, hvordan når vi det? Det når vi ved at tage fat i det her gullæg, som er vores primære målgruppe. Ja. Og hvem, hvem taler sig til dem? Ja. Så på en eller anden måde sådan backtrack det, og ikke lade så i øh, den person eller den influencer, som øh, man tænker ja, Det er faktisk super godt eksempel. Ja, men,
1: men alligevel kan man jo godt faktisk så, hvis man bare, man kan jo godt, hvis man har forelsket sig i en person. Lad os antage, at man vil bruge Emil over for det mandlige segment, så gør man jo bare ligesom for eksempel AJ. Klart. Så booker man ham til at lave mm. altså, content-kampagner, som han ikke nødvendigvis selv skal poste, ja. men ja. man så bruger i sin page-strategi. Ja. Så man kan begge dele, man skal bare være 100% ja. Ja. klar spytte spyttet over, hvad man vil, og så kommer ja. jeg jo med min ekspertise og rådgivning i forhold til, hvordan vi skal folde det ud og hvorhen og på hvilke platform.
0: Ja, men det er jo også den tilgang, hvor man selv som virksomhed tager styrken og kontrollen, mm. det vil sige, at man selv er afsenderen.
1: Ja, præcis. Ja, det er korrekt. Jo. Ej, man kan også godt booste det igennem influenzens kanal.
0: Okay, klart selvfølgelig. Ja. Okay, det er faktisk også interessant. Kan du prøve lige at komme ind på den del? Fordi jeg tænkte egentlig, når man snakker omkring influenten, som afsender, altså, så er det, der fylder mest. Det er klart de organiske opslag. Øh, men der er selvfølgelig flere, der har de her company pages, så man har faktisk mulighed for at kan tage virksomhedsbudget på personens company page. Ja. Det, det kunne være Emil Thorup. Præcis. Og så kører man faktisk øh, annoncering igennem ja, hans profil. Ja, præcis. Okay.
1: Det, altså, det, det er også ofte brugt. De fleste influencers, som for eksempel er celebrities, de kræver et mere fee for det, udover en rettighedspris, som der ligger i forvejen. Et eksempel er, lige nu har jeg jo selv lige lavet på med Rockamore, som er deres Rockamore Rebel, øhm, og de kører faktisk den social media video, der er lavet med mig, den booster de faktisk igennem min egen kanal.
0: Okay, så du afsender på den? Så det.
1: jeg afsender på den, og den yes. bliver ikke engang, Altså, det, der, Og der kan man jo også køre to spor. Du kan jo lægge det som en almindelig post. Du hvad hedder det, både kører ud til min målgruppe og til den målgruppe, man gerne vil nå, eller så kan du lægge det som en dark post. Og det vil sige, at man ekskluderer faktisk hele den følgerskare, som jeg har, eller influenten har i forvejen, og kører det udelukkende til alle andre. Og det vil man typisk gøre, hvis det er, at man føler, at influenten har været på for mange betalte kampagner, fordi at man ikke vil udvande sit eget brand over for de følger, man har. I den, det her arbejde, som vi har som agency, har vi jo enormt meget med at holde øje med, at influenterne ikke får udvandet deres brand. Hvad er frekvensen af betalte samarbejder versus content der bliver lagt op, som ikke er betalt. Fordi det er jo super vigtigt, at den her, den her persons engagement ikke bare falder dag for dag, fordi de har sponsoreret samarbejde hver dag, for eksempel. Eller fordi, at man på et eller andet tidspunkt er kommet til at gå på kompromis med brandmatchet, fordi det var en ekstra stor sum penge, der måske blev betalt for det her samarbejde her.
0: I den sammenhæng går I så ind på en eller anden måde og evaluerer kvaliteten af en enten altså er der sådan en, en form for tjekliste eller en score, som, som I arbejder med der? Altså
1: der er jo ikke en tjekliste eller en score, vi arbejder med, men, øh, men der er helt klart, øh, altså vi er jo første filter. Nu er det jo i øvrigt blevet pålagt fra regeringens side, at man ikke må arbejde for eksempel med plastikkygge i det er der jo ikke nogen indflytninger, man må gå ud og eksponere mere, fordi de mener at okay. det er moralsk forkert, hvilket jeg støtter enormt meget op om. Øh, det er i hvert fald. Ja,
0: det er det kun inden for influencer i al generelt? Er... Har man jo set nogle busser, hvor der har været Ja, et, Altså et ja, faktisk
1: det skal, må jeg lige være der svar skyldig på. Jeg er heller ikke sikker på om det handler okay. om at det er til en primær målgruppe der er jo noget med målgrupperne, Må det være? Skal det være til folk der er over 18 og så videre? Men der er jo rent faktisk kommet med et stort regelsæt omkring hvordan man må kommunikere og især til den unge målgruppe hvor tydelig reklame skal være markeret og så Okay. Øhm, så, så, så tilbage til dit spørgsmål. Altså, vi er jo første filter som agency i forhold til, hvad der kommer ind. Vi har en generel håndning til i Cube, at vi ikke arbejder med tobaksfirmaer, for eksempel. Det gjorde ja, vi. Det er jeres eksempel. Ja, det gjorde vi for nogle år siden, og så, øh, okay. så var der en styrelse i Danmark, der efterfølgende ikke havde lyst til at arbejde med at et par år, og det er jo reelt nok, øh, og det forstår jeg godt, fordi at det, det giver måske ikke mening, at man med højre hånd tager imod en stor sum penge for en virksomhed, som har et værdisæt, som ikke er super fedt, <laughs> og at man med den anden hånd så står og viser en hel masse for en styrelse for eksempel. Øhm, så det lærte vi lidt på den hårde måde, og så, øh, så igen, så tror jeg også bare meget, det handler om opdragelse af markedet, og hvad er det for en moral, vi går forrest med, mm. øh, og det er super vigtigt for os. Så ja, øh, så ja altså, det er ikke fordi, vi har en tjekliste eller en score, men, men vi er helt klart øh, første filter til, hvad vi vælger at sende videre til vores influenter, fordi i sidste ende er det altid dem, der siger ja eller
0: nej. Okay. Nu hvor vi er ved, ved, ved ordet mm. er der sådan en eller anden form for checkliste, du kan informere omkring i at få en succesfuld kampagne? Altså hvad er strategilægningen i, i det?
1: Ja, altså det første jeg vil gøre, det er som sagt at prøve at kortlægge de KPI'er, som jeg har ud fra min kampagne. Mm. Er det et salg, jeg vil have ud af det? Er det en e-mailadresse, jeg godt vil have samlet op? En permission, er det, eller er det bare ren branding? Og nummer to ting, jeg vil kigge på, det er, hvad, hvad er det, jeg har allokeret i mit budget? Nummer tre ting, jeg vil kigge på og spørge mig selv om, det er, om jeg tror nok på influencer marketing, eller om jeg stadigvæk ligger ude i gray zone og tænker, ah, det er nok bare en boble. Det er det så ikke, kan jeg fortælle jer. We haven't seen anything yet. Det vækster bare hvert år. Øhm, så, så der er selvfølgelig nogle ting, man skal kigge på øh, Og jeg, jeg synes, det er helt fint og færre At man i gang sætter en kampagne med et testbudget Vi har arbejdet med Goodiebox øh, på syv markeder på en gang Og inden de skulle penetrere et nyt marked Der gik vi altid ud og testede f.eks. 10 influencers af For lige både at tjekke op på, hvilken kultur er det Og hvad virker og hvad virker ikke Og hvad er det for nogle influencers, som performer det var lige generering i forhold til at opsamle e-mailadresser til, når box har åbnet. Og der, der sad vi med et stort hardcore Excel-ark og tastede ind, hvad det kostede versus impressions versus hvor mange kvinder, der var lokale kvinder i målgruppen fra 20 til 40 år. Og hvor mange e-mailadresser fik de samlet op, sådan så vi rent faktisk kunne sidde og regne kakpriser ud, øhm, inden at vi i gang satte større ambassadørsamarbejder. Så det ville også være en god mulighed at teste noget af på, for eksempel.
0: Og i det tilfælde, nu nævner du begrebet kak, så kunne I se helt præcis, jamen hvad, hvad var prisen for at få en, en ny kunde? Og den data kunne I så bruge til at, at sige, nu har vi en skaleringsklar model.
1: Ja, præcis. Øh, altså det er jo simpelthen at gå ned og se på, hvad er det? Hvor mange penge putter vi ind i forhold til, hvad vi får ud af det? Og virksomheden har typisk selv en, en vurdering af, hvad, hvor meget kakprisen må være. For eksempel Goodie box. Jeg tror, deres kunder er der i gennemsnit 12 måneder eller sådan noget der kender de jo så til, hvad er det, hvor meget må vi putte ind i at få en ny kunde, i forhold til, hvad det giver sig plus på bunden. Så det er jo reelt set at teste et marked af. Øhm, og det kræver nok lidt større budgetter, end at man har 20.000 kroner, skulle jeg til at sige. Jeg kunne også godt finde på at sige 100. Fordi hvis du skal ind og penetrere et nyt marked, og du gerne vil teste 10 influenter af, for eksempel på en Instagram story, så ligger det nok nærmere 100.000, inden du så vælger hvad du skal bruge din efterfølgende pulje på i forhold til at signe, men så skulle du reelt set også være klar til at få en rigtig god ROI øh, på din influencer-marketing-kampagne.
0: Okay. I forhold til det her med priser, det er ikke, fordi du skal komme ind i detaljer, jeg bliver bare sådan lidt nysgerrig, fordi CPM er jo sådan et begreb, hvor at, øh, at vi kan sammenligne det med andre platformer, så altså det prisen får at komme ud til 1000. Hvad, hvad ser du tendens i forhold til jamen, CPM på Facebook versus CPM og kører influencer-marketing? Øh, selvfølgelig skal man altid... Husk på, at man ikke kan sammenligne æbler og bananer. Det er jeg klar over. Ja. Og jeg ved også godt, at øh, den dyre CPM kan være den billige gåsøjn, fordi at det er mere relevant at købe og ja. Men alligevel kan du prøve at komme ind på, øh, hvordan er cpm priserne på en platform som Facebook? Hvordan er den på Instagram? Og hvordan er den så ved at betale influenter og, og, og køre CPM-begrebet ned over influenterne?
1: Ja, det er, som I,
0: som I gør, i virkeligheden. det er en
1: meget komplekst spørgsmål, og jeg tror ikke, ja, jeg kan svare. Det, det giver 100% mening. Ja, Ja. Men jeg tror, at den eneste måde, jeg reelt set kan svare på, for jeg tror også, du betaler enormt forskellige CPM-priser på Facebook, alt efter hvilken virksomhed du er, og hvad mm, dit budskab klar. er, og om du klar. rent faktisk når igennem med dit budskab. Fordi bare ved at skifte almindelig content ud med influencer-marketing-content, der stiger din ROI, men jeg ved ikke, hvor meget på, på Facebook for eksempel. Så det er jo lidt svært at tale om generelle CPM-priser på den ene platform versus den anden. Jeg tror, at der, hvor jeg sådan kan gå ind og sige, at den klare forskel er, det er jo, at De kampagner, hvor du køber influenter til at være fanebærer for dit brand, der har du altså en stærk stemme og en personlighed, som er fanebærer for dit brand, versus du bare har noget content, du smider ud i en paid kampagne. Og vi kan se i det øjeblik, at man bruger en influent på sit content i paid, så betaler man meget mindre for det, eller man får reelt set meget mere ud af det. Så, der, altså, så jeg kan ikke forklare det dybere end det. Det er klart, man betaler nogle flere penge for at have et stærkt brand som fanebærer for ens brand.
0: Ja, mm. yeah, så er det i princippet dobbelt med, så som du siger, det er Facebook adspend, lad os til udgangspunkt i det, som man er vant til at bruge, mm. jamen det er forventeligt, fordi kampagnen kommer til at performe bedre, at, at prisen øh, til, til Facebook, jamen den bliver billigere i forhold til det output, man får. Præcis. ROI'en bliver simpelthen højere det sagt, på en den. anden måde. Ja, lige præcis. Super cool. Øh, sådan noget, jeg synes, der også kunne være interessant at tale omkring, det er det her med, at vi har berørt det her med, at man kan køre nogle engangskampagner, som kører løbende kampagner, og der tænker jeg sådan lidt i forhold til, at det er jo kød og blod, vi snakker omkring, det er jo, det er jo rigtige mennesker. Mm. Øh, hvor, hvor meget betyder det, at man som så virksomhed holder en relation med sin... Øh, sin samarbejdspartners, i det her tilfælde influenten. Altså, er der noget hvad de skal sige, at man strategisk tænker over det, og måske også i samme ombæring tænker i en eller anden form for overshjul ind omkring en person, så det er ikke bare en engangskampagne, men at det sådan er en relation, man har med hinanden, brand, øh, virksomhed, øh, og, og den her personlighed.
1: Ja, altså, øh, jeg vil sige, jo, jo tættere relation, man holder, jo mere ærligt og ægte, tror jeg, budskabet bliver afsendt fra influenten. Fordi, altså, hvem har ikke... Øh, Yeah. Hvem har ikke lyst til at have en relation uh, for den samarbejdspartner, man har? Når det så er sagt, så skal vi også forholde os realistisk til, hvad der reelt set foregår. Øhm, jeg tror, at hvis man er en mindre startup, øh, så tror jeg, at man vil have mere overskud til at have en ægte relation til en influent. Hvis man er en stor international virksomhed, så er det faktisk rigtig sjældent, at det er influenten, Altså taler med den her virksomhed, fordi hmm. virksomheden taler med mig, ja, så det og så igen, taler ja. jeg med influenten. Ja. Men den relation, jeg har til influenten, og det menneske, jeg er, og jeg har jo passion for det her, det er mit hjertebarn, Klar. så uanset hvad jeg taler med kunden om, kommer så igennem mit kærlighedsfilter, skulle jeg til at sige, og businessfilter, og så bliver det jo formuleret til influenten.
0: Så det giver mening.
1: alt er relativt, men jeg vil sige, at de fleste ambassadørsamarbejder, hvis det kan lade sig gøre, som for eksempel er over et år, uanset hvor stor virksomheden er, og hvor stor influenten er, der vil vi gerne bringe dem sammen til bordet, i en eller anden form for startup workshop, øh, fordi det altid skaber en, et, en bedre relation, og mere nærværende content, og et længerevarende bedre samarbejde.
0: Det giver super god mening, så det er ikke bare kun er et ikke hvor der er nogle tal i. Okay, supergod øh, formulering. Hvad er sådan de vigtigste learnings, som du synes, lytterne de skal tage med fra den her episode, Pernille, i forhold til det, vi har talt omkring? Hvad er sådan... Det, de skal gå ud og gøre, er overvejelser nu, i forhold til måske eventuelt at, at starte en eller anden intern idégenerering eller workshop omkring det her. Hvordan får de prikket hul på den her byl her?
1: Ja, altså jeg vil gerne starte med at sige, at influencer marketing, det virker. Øh, og det gør det i lille skala, og det gør det i stor skala. <laughs> og så er der jo bare noget generelt. Altså jo større marketingbudgetter du har, jo større succes får du. Hvis man sidder der som startup øh, og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at prøve kræfter med, så synes jeg, at man skal altså, prøve selv, øh, hvis man har lyst til det. Jeg vil også skynde mig at sige, at øh, som udgangspunkt er det ikke, fordi der er nogle marketingbudgetter, der er for små til, at vi gerne vil hjælpe jer i gang, fordi vi har også sat tid på mindre startups. En fuldstændig fantastisk historie af TrueGum, som er vores store kunde i dag, som jeg personligt øh, investeret noget tid i, da de var i startup, og det har jo i hvert fald betalt sig mega fedt. Øh, og fuck, de er så seje, altså. Så, øh, så jeg vil også gerne sige, at, det, at, at man er også velkommen til at række ud, hvis man godt vil have hjælpen, fordi man ikke ved, hvor man skal starte henne. Øh, hvis man gerne selv vil prøve kræfter med det, så tror jeg, at det vigtigste, den vigtigste learning er, at man føler, at man reelt set kan stå inden for det menneske, som man kommer til at samarbejde med. Altså at man synes, det værdisæt og det liv, som det, det her menneske, altså influenten har, det passer til det, det menneske, du selv er, og det brand, som du er. Og igen, hvis man så allerede kan finde nogen, som for eksempel allerede er kunder inden for i sin egen virksomhed, så er der jo virkelig opstået magi og muligheder her.
0: Hvis man nu gerne vil finde noget inspiration, ja. så tænker man eksempelvis, at vi gå ind på aj produkters Facebook-sider og se deres Facebook-annoncer. Hvordan er det, de har grebet det her ind? Har du nogle andre eksempler, hvor man, øh, man som virksomhed kan få noget inspiration? Ja,
1: altså vi har jo alle vores cases liggende inde på websitet. Og det er jo alt fra, vi har kørt øh, BMW og Mini Cooper i tre år i hele Norden nu. For sindssygt flot content, der er kommet ud af det. Vi har seedet biler til mikroindflønter også. Øh, til Body Shop, som har lavet en diversitetskampagne, hvor det handler om self-love. Øh, virkelig fantastisk også. Og øh, ja, så altså, vores website har i hvert fald 60 cases liggende, inden for alt fra fashion, Gina Trico, til BMW, Mini Cooper, Braun, Body Shop, Lego, Disney, øhm, og til... Oslo Skin skinlab som er et kollegenpulver. <laughs> så og ellers så vil jeg også bare selv sige, altså, jo mere man selv browser rundt på, på social media, jo mere ser man jo også. Øh, hvis man har en tanke om, at man for eksempel godt kunne tænke sig at prøve kræfter med TikTok, så er min største anbefaling også bare selv at oprette en profil, og rent faktisk prøve at sidde på det medie. Så øh, hvis man gerne vil anvende influencers og øh, lægge sin egen social media strategi, så synes jeg egentlig også selv, at man skal være på de platforme, man godt kunne tænke sig at udfolde sig på.
0: Og med det, ord sagt til stor inspiration, Tusind tak for din rigtig god råd, Pernille, og tak for din tid. Ja,
1: selv tak. Tak fordi jeg måtte være her. Det var skønt.
0: Det var dagens episode af Lasse Talks. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi sammen skaber vækst, så husk at subscribe til vores kanal. Og til sidst vil jeg bare sige tusind tak, fordi du valgte at lytte med i Lasse Talks.